0: Ja, genau. Schönen guten Morgen. Leider geht die Predigtreihe zu Ende. Warum? Weil ich ab morgen in Urlaub fahre. Und die Predigtreihe trägt ja den Titel, ist oder Trug, du trägt heute noch den Titel Stay Happy Back Glücklich. Das heißt, ihr habt jetzt dann noch zweieinhalb Wochen Zeit, euch zu überlegen, warum ihr jetzt noch nicht so glücklich seid. Und könnt dann noch Gründe einreichen. Mal gucken, ob ich dann noch ein Predigthema draus mache. Äh, natürlich gibt es viele Gründe, warum einem die Freude und das Glücklichsein geraubt werden kann. Aber ich denke, das waren ganz wesentliche äh, Dinge, von denen wir gehört haben. In Teil 1 ging es nämlich darum, wo man nicht parken sollte. Ich wiederhole das nochmal, damit es euch drin bleibt, damit ihr glücklich bleibt. Äh, nämlich nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit und in der Zukunft zu parken, äh, weil dann macht man sich Sorgen in der Zukunft oder hat schlechte Erinnerungen. Wenn man nach hinten blickt, bleib lieber hier mit deinen Gedanken und dann bleibst du auch glücklicher. In Teil 2 ging es darum, dass wir uns nicht vergleichen sollten. Das ist der sichere Weg, unglücklich zu werden. Deswegen sagt ihr einfach, ich bin unvergleichlich. Ich lasse mich auch nicht vergleichen. In drei, dritten Teil ging es darum, zu vergeben. Das ist etwas, was uns als Christen in die Wiege gelegt wurde, weil uns nämlich von Gott vergeben wurde, sollen wir auch jetzt anderen Menschen vergeben. Und deswegen sollten Christen immer ein glückliches Gesicht machen. Und wenn du von diesem Konzept noch nicht gehört hast, dann lerne Jesus kennen. Er ist der Gott, der gerne vergibt. Und dann lernst auch du vergeben. Ja, und die Titel wurden immer kürzer, haben wir auch gesagt. Der vierte Teil trug dann nur noch den Titel äh, Gib. Äh, weil wir da gelernt haben, äh, dass Gott sagt, wenn du gibst, von dem, was du hast, von dem bisschen, was du hast, werde ich dir etwas wieder zurückgeben und du wirst ein glücklicher Mensch werden, weil wir kommen auf die Welt und wollen nehmen und empfangen und konsumieren und haben und das ist alles gut. Aber Gott sagt, es gibt noch einen höheren Weg, nämlich indem du gibst von all dem, was Gott dir ähm, gegeben hat. Das ist ein ganz großes Lebensgeheimnis. Das ist, äh, bezieht sich dann auf die, das, die Langfristigkeit des Lebens. Wenn wir gebende Menschen sind, dann sind wir in der Regel auch glückliche Menschen. Ja, und heute kommt jetzt der letzte Teil und der ist mit einem Schlüssel sozusagen, also versehen. Das ist der Schlüssel auch zu allen vorangegangenen Themen. Wenn wir dieses Thema beherzigen, dann fällt es uns auch ganz leicht, die anderen vier Teile zu leben. Und der Titel lautet heute nämlich, sei dankbar in allem. Das ist so der Glücksschlüssel. Und das, wenn ihr jetzt nochmal nachdenkt über die anderen Titel, ist es ja auch irgendwie klar, ein dankbarer Mensch wird, wenn er denn nach hinten schaut, in seiner Vergangenheit wird er dankbar auf Dinge zurückblicken. Wenn er in die Zukunft blickt, wo es vielleicht unsicher sein könnte, wird er sagen, aber ich bin so dankbar, dass ich einen Gott habe, mit dem ich in diese Zukunft reingehen kann. Ja? Wenn du dankbar bist, äh, dann wirst du dich nicht vergleichen, weil du bist ja so dankbar dafür, wie Gott dich gemacht hat. Ja. Ähm, wenn du dankbar bist, dass Gott dir vergeben hat, wird es dir natürlich leicht fallen, anderen zu vergeben. Und wenn du dankbar bist für alles, diesen Reichtum, den Gott dir geschenkt hat, und der muss jetzt materiell gesehen oder so nicht besonders groß sein, aber wenn du mit Dank drauf guckst, wird es auf einmal riesengroß und dann fällt es dir auch leichter, davon abzugehen. Also wir sehen, das ist wirklich etwas, was einen Schlüssel darstellt. Dankbarkeit bewirkt einfach, dass wir glücklich werden. Und das möchte ich jetzt aber noch weiter aufdröseln, damit wir am Ende dieser Predigt wirklich glückliche Menschen werden können und dankbare Menschen. Wenn wir anfangen, dankbar zu werden und das im Gebet und mit unserem Mund aussprechen für Dinge, für die wir dankbar sind, dann ändert sich automatisch unsere Perspektive auf Dinge des, auf die Dinge des Lebens. Und dadurch ändern sich dann auch wieder unsere Gefühle. Ja? Weil wenn du anfängst zu danken für alles oder falsch, in allem, wenn du in allem anfängst zu danken, dann wendet sich auf einmal etwas in deinem Herzen. Du wirst auf einmal merken, so schlecht ist mein Leben ja gar nicht. Weil wir sind so programmiert, wir sehen auf die Dinge, die nicht gut laufen, wo es besser könnte, wo es besser mal war, ja, alles, was wir jetzt schon gehört haben. Und wenn du anfängst zu danken, weil das eben eine göttliche Erfindung ist sozusagen, fängst du auf einmal an, die guten Dinge zu sehen und denkst, ach oh Mensch, da sind ja so viele schöne Sachen auch zur Zeit in meinem Leben, nicht nur früher gewesen, werden nicht nur kommen, sondern sind jetzt schon da. Wir werden auf einmal glücklich zum Beispiel für das was noch da ist. Ja? Also es ist das banalste Beispiel wirklich, wenn ich jetzt hier dieses Glas zur Hälfte auskippe, es fällt mir runter und es fließt die Hälfte, Das geht nicht ganz, aber ich würde es äh, so jetzt zur Hälfte ausgießen. In dem Moment, wo ich das dann mit Dankbarkeit betrachte den ganzen Vorgang, indem ich sage, danke Gott, dass die Hälfte noch drin ist. Auf auf einmal wirst du zu, zu jemandem, der das Glas halb voll sieht. Das ist ja dieses berühmte Ding. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Ein dankbarer Mensch wird das Glas immer als halb voll betrachten. Ja? Wir kennen Pessimisten, Optimisten. Das ist manchmal auch ein bisschen eine Typfrage. Aber wenn wir Christen werden und Gott uns Dankbarkeit ins Herz legt, dann werden wir zu Optimisten. Ja? Also wenn dir das... Bei solchen banalen Dingen passiert andere Dinge. Ja, es wird dir etwas geklaut, ja, dein Portemonnaie. Aber danke, dass der Führerschein noch da ist. Danke, dass der Personalausweis noch da ist. Du fängst auf einmal an, immer das Positive zu sehen. Ja, oder ja, ich habe mir den Arm gebrochen, aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich hätte sterben können. In dem Moment sieht man natürlich nur den gebrochenen Arm und die Schmerzen und was weiß ich. Aber wenn man mit Dank in die Sache reingeht, kommen auf einmal ganz viele Gedanken auf, Mensch, aber was hätte noch schlimmer werden können? Danke, dass es so ausgegangen ist. Wir werden durch Dank glücklicher, weil wir die Dinge sehen, die immer noch gut laufen. Ja, Deine Frau schickt dich los zum Einkaufen und am Ende kannst du sagen, Mensch, danke Gott, ich habe nur die Hälfte vergessen. Ja? Man kann ja sonst sich selbst verdammen, ja, die Frauen, die immer so gut organisiert sind und so, man kriegt nicht mal die Liste abgearbeitet. Aber du kannst sagen, hey Mensch, danke. Also ihr versteht hoffentlich dieses Prinzip. In dem Moment, wo du alles mit Dank betrachtest, kommt immer was göttliches, positives rein. Und das kann dann sogar so weit gehen, dass es deine Beziehungen heilt. Weil wenn du mit den Menschen in deiner Umgebung und Ich rede jetzt hier ganz viel von Gebet natürlich. Wenn du im Gebet anfängst, für Menschen zu beten, du wirst automatisch anfangen, für sie zu danken. Keiner fängt an, Herr, mach ihn fertig. <lacht> Sondern du wirst anfangen zu sagen, Herr, danke für Personen so und so und auf einmal siehst du die guten Dinge bei den Menschen, die dich nerven. Weil du von Gott automatisch durch das Danken auf die guten Seiten des Menschen aufmerksam gemacht wirst. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel den, den Chef nicht ausstehen kann, kannst du auf einmal sagen, Herr, danke, dass der mich überhaupt angestellt hat. <lacht> danke, dass der sich um die Firma kümmert. Was ist ich? Auf einmal, ach ja stimmt, da sind ja noch ganz andere Sachen. Nicht nur das, was mir gestern von ihm gesagt wurde oder gemacht wurde. Ja. Genauso kannst du natürlich als Chef auch für die Angestellten äh, sagen, Danke, dass er schon so lange hier dabei ist. Und das hat er jetzt falsch gemacht, mehrmals falsch gemacht, aber über die Jahre gesehen, danke Gott, dass so viele Dinge gut gelaufen sind. Also Dankbarkeit, versöhn dich mit dir selbst, versöhn dich mit Dingen, die falsch laufen, versöhn dich mit anderen Menschen. Das ist absolut ein Schlüssel, um glücklich zu bleiben. Und überhaupt, wenn wir anfangen zu danken, werden wir uns ja jedes Mal Bewusst, dass wir an einen Gott glauben, der eine andere Perspektive hat auf alles, was in unserem Leben passiert und auf alles, was in der Zukunft noch passieren wird. Du merkst auf einmal durch das Denken, Ach, ich bin ja nicht alleine, ich danke ja einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Das heißt, jetzt in der Situation, wo du nicht keinen Ausweg siehst, wo immer das jetzt bei dir ist, ob es in deinen Gefühlen ist oder wenn du nach Hause kommst oder wenn du auf deinem Bankkonto siehst oder wenn du morgen zum Arzt sollst, ja, da, wo du keine Aussicht hast, in dem Moment, wo du anfängst zu danken, dass du zu einem Gott gehörst, dem nichts unmöglich ist, kriegst du auf einmal wieder eine ganz neue Perspektive für die Situation aufgeschlossen. Und überhaupt... Erinnert das Danken uns ja nicht nur daran, dass wir an Gott glauben, sondern Danken ist ja in sich dann Gebet. Und Danken bringt dich in Gottes Gegenwart. Denn normalerweise dankt man ja immer jemandem. Ne? Also es ist ja, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ach, ich bin einfach dankbar. Auch Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Aber wenn man mal dränger, länger darüber nachdenkt, wenn man sagt, ich bin dankbar, dass er oder sie das und das gemacht hat. Das ist ja die normale Sache. Man ist eigentlich immer einer Person dankbar. Und deswegen führt Dankbarkeit eigentlich auch immer hin zu unserem Schöpfer. Und Gott sagt sogar, wenn du anfängst zu danken in deinen Gebeten, dann kommst du dadurch automatisch in meine Nähe. Das lesen wir nämlich in Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und wie oft sitzen wir wirklich, wir sind voller Zweifel, Ängste, Sorgen, Wut, Gleichgültigkeit, Müdigkeit, alles, was uns unglücklich irgendwie machen kann. Da sind wir irgendwie drin gefangen und jetzt sagt Gott, wenn du anfängst zu danken, dann bahne ich einen Weg hin zu meinem Heil, dass du wieder meinen Frieden, meine Freude, meine Erlösung erleben kannst, spüren kannst, fühlen kannst. Und warum bringt uns Dank im Gebet Gott näher, weil wir natürlich auch hier an das erinnert werden, was Gott uns alles Gutes getan hat. Man fängt automatisch an, auf die guten Dinge zu sehen, die Gott bereits gewirkt hat und man empf empfindet auf einmal wieder ganz neue Liebe und Sympathie für seinen Gott. Ja, das habe ich immer. ja. Naja manche schimpfen auf gott was das ich ja oder sagen es nicht trauen sich es nicht zu sagen aber hadern doch mit gott und von guten gefühlen gott gegenüber kann man dann nicht reden und dann kommt auf einmal du sollst den herrn dein gott lieben Naja, also ich weiß nicht bei dem was alles in meinem leben passiert ist aber wenn du anfängst zu danken wirst du auf die guten dinge gelenkt die gott schon getan hat und du empfindest auf einmal wieder etwas für äh, deinen gott dank zieht dich hin zu Gott. Also ihr merkt, sagen ist hier der ganz große Schlüssel, deswegen kommt es auch am Ende. Ähm, und wenn wir das dann machen, sagt Gott, dann bahne ich einen Weg. Seine Gegenwart kommt, sein Friede kommt, seine Hilfe kommt. Und das ist auch der Grund, warum wir unsere Gottesdienste mit Lobpreis beginnen weil in diesen Lobpreisliedern ist ja auch immer irgendwie Dank enthalten. Lobpreis ist ja auch schon sowas wie Dank. Und äh, das lesen wir dann nämlich auch als Bestätigung, dass wir das auch so tun sollten. Deswegen denken wir uns das ja nicht einfach aus, dass wir das so machen, sondern im Psalm 100, Vers 4 steht, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. Nicht kommt und am Ende dankt eurem Gott, sondern fangt damit an beginnt euren Gottesdienst, beginnt eure, euer Kommen in meine Gegenwart mit Dank. Jetzt kann man sagen, ja, aber ich bin ja immer in Gottes Gegenwart. Ja, aber du bist dich hier nicht immer bewusst. Durch Dank wirst du Gottes Gegenwart wieder neu spüren. Deswegen machen wir es, wie gesagt, in unserem Gottesdienst so äh, und haben uns da auch festgelegt. Wir lassen uns dann nicht von unserer Laune führen, ob wir uns jetzt äh, gerade dankbar fühlen, sondern es ist festgelegt. Jetzt wird erstmal der Herr gepriesen. Das ist ein Entschluss und das, diesen Entschluss solltest du auch treffen, wenn du deine persönliche Gebetszeit machst, leg dich fest, ich beginne mit, mit Dank. In Kolosser 4, Vers 2 heißt es, haltet fest am Gebet genau, und wach darin mit Danksagung. In unseren Gebetszeiten sollte Danksagung wirklich ein eigener Part sein und ich empfehle dir, stell ihn an, an den Anfang deiner Gebetszeit weil dann eben dein ganzes negatives Denken einmal umgedreht wird, hin zu Gott, hin zu den positiven Dingen. Und deswegen, das habe ich auch schon öfters gesagt, wenn das irgendjemand auch anwenden sollte, wäre ich ja schon happy. Also das mache ich seit 28 Jahren, fast jeden Tag, dass ich meine Gebetszeit mit Danksagung irgendwie beginne. ja Und äh, ich weiß noch, wie mal jemand bei einem Gastsprecher da war und sagte, er oder sie hätte mit depressiven Gedanken zu ähm, kämpfen. und Mir hat es so gut gefallen, was er dann geraten hat. Setz dich jeden Morgen hin und sprich es aus oder schreib es auf. 10, 20 Dinge, wofür du dankbar wirst. Und du wirst merken, dass dein Denken aus dem Negativen rauskommt ins Positive. Ich sage nicht, dass das jetzt für eine klinisch attestierte Depression das Einzige ist. Ja. Aber wir haben alle auch ja mit dem Alltagsblues zu tun wo der Tag schon mit dem Aufstehen anfängt, ja, ähm, wenn du anfängst, aber dann Danksagung entgegenzusetzen, dann kommt so viel Positives rein. Und ich hatte schon so, so oft so schlechte Laune und nachdem ich gedankt habe, hatte ich danach gute Laune. Das ist ein so einfaches Erfolgsrezept. Ich lege dir sehr nahe. Und weil Gott weiß, dass wir selbst das manchmal nicht hinbekommen, obwohl das alles so offensichtlich ist, was ich hier jetzt sage, Deswegen hat er uns ja noch eine zusätzliche Hilfe gegeben, nämlich wir als Pfingstgemeinde kennen das, das Beten in neuen Sprachen oder Sprachen, die wir nicht gelernt haben oder auch Zungengebet oder Zungenreden genannt. Das heißt so, weil Zunge ist im Griechischen das gleiche Wort für, wie für Sprache. Und wenn wir in dieser Sprache beten oder singen, die Gott uns eingibt, dann sagt die Heilige Schrift uns, dann ist da automatisch Danksagung mit eingebaut. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 14, Vers 16, Wenn du nur im Geist den Lobpreis sprichst und ein Unkundiger anwesend ist, so kann er zu deinem Dankgebet das Amen nicht sagen. Dankgebet, hier wird das aufgedröselt. Zungengebet ist eben auch Dankgebet. Ja, hier geht es darum, wie man das im Gottesdienst handhaben sollte und so. Oder wenn jemand dabei ist, ja, weil er die Sprache halt nicht versteht. Aber hier geht es eigentlich nur darum, dieser Vers offenbart uns, Zungenreden, Zungengebet, Zungengesang enthält Danksagung. Weil Gott das für so vital, so wichtig hält für unser Christsein. Er hat gesagt, das baue ich da gleich serienmäßig mit ein. Natürlich gibt es auch Varianten, wo eine prophetische Botschaft weitergegeben wird oder auch Fürbitte getan wird. Aber in der Regel ist Zungengesang oder Zungengebet Lob und Dank, ja. Und deswegen, also du kannst nichts verkehrt machen, wenn du dankst, im Verstand und im Heiligen Geist, weil Gott sagt, das ist es, was es bringt, ja. Ähm, deswegen oft kommen wir ja in Situationen, wo es uns so megamäßig schwer fällt, jetzt noch zu danken. Wie soll ich jetzt noch da drin danken? Aber dafür haben wir einmal das Zunggebet und jetzt kommt noch was, was, was es dir bringt. Wenn du Danken als regelmäßigen Part in dein Leben einbaust, dann wirst du so richtig fest im Glauben. Du wirst, wie die Bibel sagt, gewurzelt, auferbaut und gefestigt. Kolosser 2, Vers 6 sagt, wie ihr nun den Christus Jesus, dem Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Das wollen wir alles. Super, finden wir gut. Und jetzt kommt das entscheidende Wort, indem. Ihr wertet das, indem ihr überreich seid in Danksagung. Wenn wir ganz viel Dankbarkeit aussprechen, singen, ja, wie wir immer das machen, dann werden wir fest im Glauben weil wir eben auf Gott sehen, auf das Gute sehen, was er getan hat, was er tun wird. Alles, was ich in dieser ganzen Predigt bis jetzt schon aufgezählt habe, das macht dich fest im Glauben. Denn eins ist klar, die Probleme und Stürme des Lebens, denen können wir uns nicht entziehen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Ja? Krankheit, Arbeitslosigkeit, Enttäuschung, Streit, das kann alles mal bei dir an der Tür klopfen. Und wenn du dann nicht gelernt hast, auch dankbar zu sein in den schwierigen Situationen, dann zieht dich das zusätzlich runter. Und jetzt sagst du vielleicht, aber ich bin jetzt hier gerade in einer Lebenssituation, du hast da gut Regel Reden da vorne, du fährst ja auch morgen in Urlaub, da wäre ich an deiner Stelle auch dankbar. Ja. Ähm, wenn du wüsstest, was mir Schlimmes passiert ist, wie schlimm es jetzt oder vielleicht jetzt gerade ist, oder wenn du wüsstest, was mich morgen erwartet, nämlich keinen Urlaub, sondern ein Gespräch beim Chef und so weiter und ich werde vielleicht entlassen oder so. Wie soll ich da dankbar sein? Wie soll ich in so einer Situation dankbar sein? Und da ist jetzt wieder der Ausgangsvers. Wir sollen ja nicht für die Sache dankbar sein, sondern nur in der Sache. Nochmal 1. Thessalonicher 5,18 sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In der Situation Dank sagen, nicht für die Situation. Gott will nicht, dass du für das Unglück und den Todesfall dankbar bist oder ähnliches. Den einzigen Todesfall, für den du dankbar sein darfst, das ist der von Jesus. Ja, dafür kannst du dankbar sein, weil der bringt dir die Erlösung. Und es ist deswegen nochmal wichtig, ich, ich, ich versuche es ja immer wieder reinzubringen. Gott ist nicht verantwortlich für das Schreckliche in der Welt und nicht verantwortlich für das Schreckliche, was dir passiert ist. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung voller Sünde, Tod und Teufel. Das ist die Realität. Und deswegen sind wir in allem dankbar, aber nicht für alles dankbar. Aber jetzt kommt doch noch was. Es gibt bei Gott noch, so, noch so, so, so ein Wunderding dazu. Gott ist so groß, das ist das, da stehe ich selbst auch staunend davor, dass langfristig gesehen es Dinge in deinem Leben gab, gibt oder geben wird, wo du jetzt es gerade, die sind so schrecklich, wo du gerade sagst, das kriege ich gerade noch so hin, in der Situation glücklich zu sein. Aber langfristig gesehen später, wenn du auf die Situation zurückblickst, passiert das Wunder, dass du sogar für diese Situation dankbar wirst. Was soll das denn sein? Das ist ein Wunder, das nur Gott wirken kann. Wir lesen nämlich in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle, Dinge zum Besten dienen. Was sind alle Dinge? Alle. Das gehört, glaube ich, zu alle dazu. Ne? Ja, das ist, das ist unfassbar. Der, der Satz ist irgendwie, das geht eigentlich gar nicht. Wie soll das gehen? Aber Gott ist so groß, dass wenn er uns dahin bekommt, dass wir dankbar in Situation sind und mit Dank durch das Durchgehen und die anderen Aspekte bewahren, die also die äh, leben auch, die anderen Predigtitel, die ich gesagt habe, wenn wir Dinge vergeben. Wenn du an Unvergebenheit festhältst, kannst du dich dumm und dusselig danken. Das ist Dann passiert nicht viel. ja. Also Die anderen Predigtitel sind auch wichtig, aber wenn du das lebst, dann ist Gott in der Lage, dein Herz so zu verändern, wenn du vergeben hast und, und all diese Dinge, dass du am Ende sagst, Gott, ich bin dankbar dafür, dass ich das erlebt habe, weil du hast daraus sowas Gutes, Großartiges gemacht in meinem Leben. Das, ich selbst habe ja auch schon mal erlebt, ich will es nicht nochmal alles wiederholen, was ich hier alles schon mal erzählt habe, aber ich hatte schon Situationen in meinem Leben, wo äh, es nicht gut ging. <lacht> Und jetzt, Jahre später, kann ich sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich das erlebt habe, weil wenn ich das nicht erlebt hätte, Hätte ich jetzt nicht die innere Stärke, die ich jetzt habe oder das Gottvertrauen, das ich jetzt habe, hätte ich nicht Gottes Heilung erlebt, was immer notwendig war. Hätte ich nicht gelernt zu vergeben, hätte ich nicht gelernt geduldig zu werden. Das ist, kann so viele Dinge beinhalten. ja. Und ich kenne deine Situation nicht, weiß ich, muss ich auch nicht kennen, aber Gott kennt sie. Und Gott sagt, wenn du mit Vergebung und Sorgen abgeben und Dankbarkeit und all diese Dinge damit durchgehst, Du wirst später auf dein Leben zurückblicken und kannst sagen, Gott hat das zum Guten gebraucht. Ja, ich meine, wenn wir an das Leben von Josef denken, der verschleppt wurde, in, in Kerker kam und alles mögliche, das waren ja Situationen, das würden wir ja gar nicht aushalten. Aber am Ende konnte er dankbar darauf zurückblicken, weil er sagt: ja, das hattet ihr an seine Brüder gerichtet zum Bösen, aber Gott hatte sich das zum Guten gedacht. Und dadurch bin ich jetzt ein großer Segen für Israel geworden. Das ist jetzt für die Bibelkenner nur als Einwurf gewesen. Das wäre auch nochmal so ein Beispiel. So, das ist jetzt natürlich langfristig. In der jetzigen Situation, wo es dir vielleicht schlecht geht, kannst du sagen, ich kann jetzt erstmal nur in der Situation dankbar sein. Ähm, wir leben ja jetzt im Heute. Wie können wir heute dankbar werden und damit glücklich bleiben? Erstmal dafür jetzt die ganze Predigt, dass wir erkennen, wie gut und wichtig Dankbarkeit ist. Das ist eine genauso fundamentale Botschaft wie das Thema Vergebung. Ja? Und das heißt ja, unser täglich Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist eigentlich etwas, was täglich drin ist. Und täglich sollten wir Gott danken. Wenn wir das erkennen, dann ist das schon richtig, richtig sehr, sehr gut. Und dann ist das Nächste, jetzt müssen wir das irgendwie zu einer Gewohnheit machen. Und jetzt habe ich das schon öfters nochmal gesagt. Aber es ist wichtig, dass du die Dankbarkeit aussprichst mit deinem Mund. Nicht nur, ich habe Dank in meinem Herzen, sondern sprich es aus. Lass es deine Ohren hören, dass du das gerade sagst. Und vor allen Dingen natürlich, lass es Gott hören, ähm, wir hatten ja vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten auch den Theo Ehemann ja hier. Und äh, der hat dann erzählt, er hat das so genannt für sich, für seine, wie er das immer handhabt. Da ging es ihm irgendwie schlecht. Mein, da da habe ich erstmal schnell mal einen Zehner gebracht. Das heißt, er hat sich ganz bewusst gesagt, ich werde Gott jetzt für zehn Dinge in meinem Leben danken. Ja, das ist, gehört nämlich dazu. Wenn ich davon spreche, dass wir uns das angewöhnen, dann nicht nur, ja danke, dass die Predigt heutige einigermaßen war, danke, dass äh, das Wetter gut ist, also das, was du jetzt vor Augen hast, sondern setz dich hin und sage, danke, dass ich gesund bin, was wir als selbstverständlich nehmen. Danke, dass wir uns heute wieder in Freiheit versammeln durften. Danke, dass die Kinder alle gesund sind. Danke, dass ich einen Arbeitsplatz habe. Ihr kennt ja dieses Lied auch von der Heilsarmee. Danke für jeden neuen Morgen. Danke für meine Arbeitsstelle und so weiter. Genau, das ist ganz viel Wahrheit drin. Ne? Also, danke für die Sachen, die dir jetzt im Moment gar nicht aufgefallen sind. Danke, dass unser Haus steht. Letztes Jahr haben Leute ihr Haus bei einer Flut verloren. Ja, will so. Also, du kannst... Nimm nur zehn Sachen. Ja, das mache ich erst mal Zehner. ja. Wenn es dir also schlecht geht, schmeiß mal einen Zehner raus, zehnmal äh, dem Herrn danken. ja. Und so mache ich das eben auch. Ich habe, das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber ich habe teilweise schon Tage, wo ich morgens erstmal angefangen habe für meine Zeit in der Grundschule und dann da und wo ich dann noch studieren durfte und wen ich da alles kennenlernen durfte und meine Eltern und dieses und jenes. Und äh, da kann so schnell, so eine lange Liste, wo dann komm auf einmal merkst du, ey, mein Leben ist ja eigentlich total gut. <lacht> aber du musst das bewusst aussprechen, es dir vornehmen als festen Block in deinem Tagesablauf drin zu haben oder in spontanen Situationen eben den Zehner raushauen. Genau. Und wenn du sagst, ja meine Güte, wenn du wüsstest, wie es bei mir zu Hause und jetzt, erfällt mir halt nicht viel ein. Aber wenn du dich Christ nennst, also zu Jesus Christus gehörst, gibt es einen Grund, für den du immer dankbar sein kannst. Nämlich, dass Gott dich so sehr geliebt hat und immer noch liebt, dass er seinen Je Sohn Jesus gegeben hat, der für dich gestorben ist, damit du nicht verloren gehst, sondern in Ewigkeit leben kannst. Diesen Grund haben wir immer. Immer. Deswegen, wenn Christen zusammenkommen und die Welt bricht zusammen, könnten sie sagen, also einen Grund haben wir immer, warum wir den Herrn preisen, nämlich Jesus ist für uns gestorben und von den Toten auferstanden. Also einen Grund haben wir immer. Deswegen, ein Christ kann den Satz, ich kann mich über nichts freuen, das geht nicht, passt nicht zusammen, ein Christ kann sich immer über irgendwas freuen, nämlich über seinen Jesus, der für ihn gestorben und auferstanden ist. Das bedeutet also, als wichtigsten Schlüssel von all den Dingen, die wir gehört haben, trainiere dir Dankbarkeit in dein Leben hinein. Ob als festen Block morgens oder als äh, Sache im, im Tag, wie immer du das machst. Aber lass kein Tag vergehen, wo du deinem Gott nicht Dank dargebracht hast für die Dinge, die dir da bewusst werden. Amen. Gut, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und du sagst, Axel, das habe ich irgendwie alles schon mal gehört. Ja, aber ich habe das ja schon mal gesagt, wie beim Fußball. Im Fußball gilt ja der Satz, gibt es ja viele Theorien und ihr kennt die ganzen Kommentatoren, die in der Halbzeitpause erzählen, was da alles falsch lief und so weiter und der Kommentator der die Sachen und danach die Berichte, die geschrieben werden und der Trainer, der sich gute Sachen ausdenkt und Theorien und jetzt spielt ihr so und dann so und man kann so viel hören. Aber es gilt ein Satz beim Fußball. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das, was dann gespielt wird, das ist das Entscheidende. Und es ist auch beim Christsein. Ja, du hast da schon mal eine Predigt drüber gehört. Aber wendest du es an auf dem Spielplatz deines Lebens. Die Wahrheit liegt auch hier auf dem Platz. Bau es ein, wende es an. Es ist doch logisch, wenn wir alle das hier anwenden würden, ey, da, sind wir ja, da müssten wir ja eine, eine Gruppe sein, da musst du mal hingehen. Die sind immer gut drauf irgendwie. Und das war ja, als ich mich damals bekehrt habe und das erste Mal in so einer Freikirche war und dann habe ich dann unseren damaligen Sänger dann mitgenommen und dann war der Gottesdienst fertig. Und ich so, und Olli, wie fandst du es? Und er so, also die kommen mir alle vor, als wären die auf Dope. Weil da herrscht so, eine, also als Christen, wir haben ja nun mal Grund zu danken. Ja? Und äh, wenn wir das wirklich als Haltung kultivieren, dann müssen wir eine positive Ausstrahlung haben. Wir persönlich, ihr als Familie und vor allen Dingen wir als Gemeindefamilie. Und das ist anziehend. Deswegen, baue es in dein Leben rein und du wirst glücklich. Amen. So, ich lade euch ein aufzustehen. Ich möchte gerne noch für euch beten. Und Vater, ich danke dir. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange bei Jesus an. Ich danke dir für Jesus und ich danke dir, Jesus, dass du den Weg zu Gott frei gemacht hast durch deinen Tod und dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns diese Prinzipien aufschlüsselt. Und ich bete jetzt, Vater, dass du jedes Herz hier erreichst, das zurzeit runtergedrückt ist aufgrund von negativen Erfahrungen oder von Dingen, wo, wo Ängste für die Zukunft da sind. Und ich bete, Herr, dass du demjenigen, oder ihr zeigst, wo der Blick aufs dankbare äh, geführt werden kann. Dass es immer noch etwas gibt, worauf wir sehen können, wofür wir dankbar sind. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt die Herzen berührst und diesen Perspektive ganz neu aufschließt und sagt auch du kannst dankbar sein. Komm Heiliger Geist und wirke du ganz neu diese Freude darüber, dass wir diese Botschaft haben. Danke, Herr, dass es für jeden hier einen Ausweg gibt. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort auch sagt, es gibt Zeiten der Trauer, es gibt eine Zeit äh, der Freude. Ja, wir müssen manchmal auch durch eine Phase durch, aber langfristig gesehen möchte Gott, dass wir glückliche Christen sind und Danksagung ist der Schlüssel. Ich danke dir, Herr, dass du das heute tief in unser Herz hineinschreibst. Und wie jeden Sonntag möchten wir einladen, wenn du diesem Gott, der all das für dich erwirkt hat, noch nicht in der Weise dankbar bist, dass du sagst, aus Dank gebe ich dir mein ganzes Leben, dann sollst du heute aber die Chance bekommen, das zu tun. Wenn du bereit bist, dich von deinem alten Leben abzuwenden und dein ganzes Leben diesem Gott zu geben, der für dich gestorben ist, dann lade ich dich ein, dass du uns, mit uns gemeinsam ein Gebet sprichst. Und durch diesen Dank Jesus in dein Herz einlädst. In dem Bewusstsein, er hat dir deine Sünden vergeben, wenn du das glaubst und wenn du ihm deine Sünden hinhältst. Deswegen bete ich das Satz für Satz vor. Wenn du magst, kannst du das Satz für Satz nachbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich danke dir, dass du von den Toten auferstanden bist, weil du selbst nie gesündigt hast. So bitte ich dich, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld und werde du der Herr meines Lebens. Amen. Wenn du das das erste Mal mitgebetet hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder schreib uns eine E-Mail, wenn du das heute oder später gesehen hast. Und wir wollen das jetzt noch praktisch werden lassen, indem wir Gott einfach auch durch unseren Lobpreis jetzt nochmal danken und auf das sehen, was er für uns getan hat.